0: Muy buenas a mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast en la que vamos a hablar de la poesía y el cine en la figura de Luis Buñuel. Buñuel es, para mí, quizá el director de cine que más me gusta, uno de lo, del poco cine que he visto, del muy poco cine que he visto, una de las grandes figuras de la historia del cine... Como atestigua en la edición en la que dispongo, eh, habla incluso Alfred Hitchcock del de director de cine que más le ha impresionado en toda su vida. de parar el mejor director de la historia del cine junto con el propio Alfred Hitchcock. Y la verdad que un tipo muy particular en su vida privada, tre tremendamente particular. La filmografía de Buñuel es muy extensa, tiene todo tipo de obras, desde obras más crípticas como El ángel exterminador, hasta el neorrealismo con Los olvidados... Adaptaciones de, de novelas y de textos literarios como Nazarín, él o Tristana. Pero también quisiera señalar que es de lo que vamos a hablar hoy en día, de eh, su primera etapa surrealista y nos vamos a centrar especialmente en Un perro andaluz. O, mejor dicho, en Un perro andaluz y El perro andaluz, que son los poemas que él compuso antes de publicar la película a la que le dio el título de Polismos y que finalmente formarían parte de esa conexión entre la poesía y el cine. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto Un perro andaluz, para el que no lo haya visto está en YouTube, es una obra de 17 minutos, cine surrealista, en la que interviene el propio Buñuel, y es una obra de la que quiero hablar, sobre todo para las personas que no lo hayan visto, o incluso para los que, hayan, para los que lo hayan visto, y hayan jugado, como todo lector al fin y al cabo, a ser crítico y analizar la obra. Vamos por partes. En primer lugar, no para todos aquellos que han tratado de descifrar las imágenes, porque he visto artículos y cositas, gente intentando desentrañar el complejo mundo de un perro andaluz. Un perro andaluz no se puede interpretar, y cualquier lectura que se haga de ella es absurda, puesto que se puede hablar de ciertas cuestiones, como los pulsismos entre el eros y el tánato, entre, entre la violencia y el y el sexo, que es, según la teoría del psicoanálisis freudiana, esas pulsiones que nos incitan a hacer cosas, pero no podemos hacer una lectura eh, clara y racional de la obra, puesto que se va de, de cualquier tipo de relación con la racionalidad. De hecho, la historia de Un perro andaluz nace de dos sueños que tienen tanto Luis Buñuel junto con su co-creador, que es Salvador Dalí. En la biografía de Luis Buñuel, titulada Mi último suspiro, o también Lu eh, Buñuel por Buñuel, dice Luis Buñuel Esta película nació de la confluencia de dos sueños. Dalí me invitó a pasar unos días en su casa y... Al llegar a Figueras, yo le conté un sueño que había tenido poco antes, en el que una nube desflecada cortaba la luna, y una cuchilla de afeitar hendía un ojo. Él, a su vez, me dijo que la noche anterior había visto en sueños una mano llena de hormigas, y añadió, y si, partiendo de esto, hiciéramos una película. En un principio me quedé indeciso, pero pronto pusimos manos a la obra en Figueras. Escribimos el guión en menos de una semana, siguiendo una regla muy simple, adoptada de común acuerdo no aceptar idea ni imagen alguna que pudiera dar lugar a una explicación racional, psicológica o cultural abrir todas las puertas a lo irracional no admitir más que las imágenes que nos impresionaran sin tratar de averiguar por qué Aquella Buñuel explica claramente que la, que la obra no hace falta interpretarla, es que no es necesario, es absurdo de hecho seguramente en ese juego, cuando ellos, cuando aparece la imagen del piano con dos burros muertos, seguramente ahí tiraran y contarán un burro y un caballo, no, no, es verdad, el caballo se asemeja al burro, por tanto lo quitamos la, la, son, es una sucesión de imágenes, puesto que Buñuel al final no es más que un poeta, en ese momento al menos, destinado a hacer cine. Como decía Andrei Tarkovsky, Buñuel es el portador de una conciencia poética y es la máxima expresión de la poesía dentro del cine. Por tanto, esas dos escenas que aparecen muy claras en la película y quizás son de las más reivindicativas, ese ojo siendo cortado, esa nube y esas hormigas en la mano del protagonista, son claras imágenes de la irracionalidad y de que esta película no se circunscribe a ningún tipo de movimiento que no sea el surrealista, alejándose así de los principios culturales y psicológicos. Como dice el propio Luis Buñuel, las fuentes en las que se inspira el film son las de la poesía, liberada del lastre de la razón, de la tradición y de la moral. Su propósito, provocar en el espectador reacciones instintivas de atracción o de repulsión. La experiencia ha demostrado que este objetivo fue plenamente conseguido. ¿A dónde vamos cuando hablamos de esa ruptura y ese legado que se quiebra con el sentido de la racionalidad? Puesto que hay una ruptura de los elementos que intervienen, ya que los objetos se figuran y se desfiguran al tiempo en el que se muestran en pantalla. Un piano ya no es un instrumento que se sirve de la música para generar emociones, sino que porta dos burros muertos. Una hojilla ya no se usa para afeitar, sino para rajar completamente un ojo. Y así sucesivamente van sucediendo las cuestiones, o incluso la escena en la que la joven sostiene en lugar de con una correa un perro sostiene una mano y todo el mundo la rodea. Como digo, son imágenes creadas desde la escritura mmm, automática, desde lo onírico, desde la irracionalidad, etc. Sobre el libro, hemos de decir que no hay a priori relaciones directas entre la poesía y la película, aunque sí hay elementos que intervienen en ambas con esto quiero decir que no existen versos que aparezcan directamente reflejados en la película pero sí hay ciertas conexiones como cita Jordi Schifra de la edición de la editorial Animal Sospechoso para su edición del Perro Andaluz hay que recordar que Buñuel cuando escribe unas cartas ya en los años 70 ya bastante mayor comentando con algunos escritores tanto el film como la película va cambiando constantemente el un por el y prácticamente pues hace, no hace distinción entre, eh, entre sendas partículas por tanto, eh, no quisiéramos hablar constantemente de la película, sino también referirnos al libro como el perro o como un perro andaluz. Como digo, de nuevo citando a Jordi Schifra, dice el crítico, Aunque aparentemente en el poema no se repite ninguno de los objetos o acciones de un perro andaluz, la tensión que establecen las imágenes entre el texto y la película hace que esta última se reproduzca en nuestra mente al leer el primero. Y esto es a lo que me refiero cuando digo que realmente no hay un verso que se ejemplifique dentro de la película, sino que hay ciertas ideas que sí que es verdad que van a encontrar su... quizás su imagen. Bueno, su imagen visual es una redundancia, pero bueno, espero que se me entienda. Procedo a leer del libro de poesía, es decir, del perro andaluz, un texto que se llama Caballería Rusticana. Dice Buñuel, en medio de la tarde truncada sin paisaje ni remota luna, un árbol seco crispaba sus implorantes ramas, tendiéndolas hacia el espejo inflexible del cielo que reproducía hasta el infinito aquel atroz gesto. Sobre la cuerda intacta del horizonte, tres pastores inmóviles, sin conciencia ni callado, ponían una enigmática viñeta al increíble atardecer. ¿Por qué los dos sutiles remos de la tarde, luz y sombras, no surcan aires ni estilizan formas? La desolación sollozada, la desolación sollozaba entrecortadamente y en el más lejano rincón del cielo una estrella exhalaba el último suspiro. Ni una casa, ni un vuelo, ni un arroyo. Éramos tres hermanos, él, ella y yo, él es igual a ella. Ella es igual a yo. Él es igual a yo. Éramos tres gemelos. Bajo nuestro techo nunca besos de cristal florecieron en nuestras frentes. Es triste y humillante hablar de ello, pero éramos tres gemelos partenogenéticos Hay una escena, claramente en la película, en la que la chica intenta cerrar el picaporte ante el empuje y la presión de uno de los protagonistas y cuando ella, ya exhausta, se da la vuelta, aparece una imagen idéntica del actor principal que creo yo que guarda al menos cierta relación con la parte en la que dice él es igual a ella, ella es igual a yo, él es igual a yo y habla de tres gemelos. De nuevo recalco, no hace falta que le busquen una relación absolutamente estricta y directa con la escena, cuando yo leo este texto si alguien va a buscar la escena no, no es lógico que piense no, pero hay ciertas divisiones porque, repito, esto solo sirve como inspiración y no como una reescritura de la obra o una preescritura de la obra cinematográfica. Si nos vamos a Palacio de Hielo, dice Luis Buñuel, la ventana se abre y aparece una dama que se da polisoir en las uñas. Cuando las considera suficientemente afiladas, me saca los ojos y los arroja a la calle. Quedan mis órbitas solas sin mirada, sin deseos, sin mar, sin polluelos sin nada. Al igual que antes, esa imagen del cielo rasgado con unas uñas en este caso afiladas en la película con una navaja, evidentemente nos remite al film, puesto que esa escena es bastante potente, además yo creo que es de las escenas más más fuertes de toda la película. Además es una de las escenas que abre, si más no estoy, es el propio Buñuel el que hace el corte directamente con el ojo y además Recuerdo la primera vez que vi la película y me, me impactó, me pareció ser bastante desagradable, el otro día cuando la vi me pareció una escena increíble, la vi varias veces seguidas porque me, me gustó mucho al menos la, la forma de Buñuel de, de hacerlo, porque al final es, es un cine absolutamente rupturista, es decir, Buñuel, si hay una cosa que distingue a Buñuel de todos los demás cineastas es que a Buñuel no te lo esperas por ningún lado, o sea, el que haya visto Simón del Desierto se va a dar cuenta de lo, que, de lo que estoy hablando. Por último, acudimos a un texto que se llama Descansen en paz los taparrabos, que es el que cierra el futuro y no concebido texto como Polismos, que dice así. Se trata de una suaje que doy en mi casa y que termina catastróficamente. he obligado a ir a casa de un sabio amigo mío donde pasan cosas gordas. De allí voy a caer al hospital de fuera de Toledo donde también pasa lo suyo. Por fin muero no sin hacer antes testamento, verás que testamento. Y por fin, apenas fue dicho y hecho para que me quedase tiempo de morir decorosamente. Cuatro sepultureros se apoderaron de mi cuerpo llevándome a la iglesia de al lado para efectuar mi entierro. Levantaron la infecta tapa del sepulcro del cardenal Tavera y sacando su inmunda carroña que hubieron de echar a un muladar porque ya ni los pobres la querían, me metieron para siempre allí. Descansen en paz los taparraos. Esa imagen del piano con los cuerpos de los dos burros la sangre saliendo de sus ojos y de su boca que nos recuerda a esa inmunda carroña relacionada con la tapa del piano y con la imagen de los dos curas debajo del propio piano creo que guarda una estrecha relación y que sin tener una conexión absolutamente única, indivisible e inseparable sí que creo que, que como digo, sirvió como pretexto para la consecución de, para mí, una de las obras más importantes en tanto que rompe con el cine conocido como digo esto es un breve acercamiento a la obra de un escritor de un poeta, de un genio que es Luis Buñuel yo les recomiendo eh, la parte, el libro Mi último suspiro de Luis Buñuel porque en las memorias hay cosas muy bastante complicadas son bastante que hoy en día eh, se juzgarían de cierta forma y evidentemente están mal pero nos habla de la mente de en ocasiones un genio, en otras ocasiones me voy a ahorrar lo que, lo que pienso pero sin duda de un espíritu totalmente diferente, un espíritu atemporal. Alguien que, que quiso desafiar las normas culturales, psicológicas, sociales y crear prácticamente su propio estilo y de ahí que, como él mismo dijera, ¿no? no aceptaba nada que no fuera la propia concepción del surrealismo. Le vamos a recomendar dos textos. Bueno, en este caso, al ser un texto de poesía y de cine, vamos a recomendarles eh, tanto una obra que es Crimen de Agustín Espinosa, que ya reseñamos por aquí, que seguramente la obra en prosa más importante del surrealismo en España. De hecho hay una escena de, en la película de un perro andaluz que es la axila de la protagonista que eh, cuando lean Crimen seguramente se van a acordar de esa escena de, de la axila, ¿no? Y la otra que quería recomendarles que la vi el otro día es Destino, una película que rodaron un Salvador Dalí o que programaron un Salvador Dalí Walt Disney y que no se estrenaría hasta 2003, evidentemente ya con estas dos personalidades fallecidas, que es un corto, que además está en YouTube también, y que está muy bien, la verdad. O sea, lo vi el otro día, me gustó muchísimo, tanto la animación como las escenas. Vuelven a aparecer elementos que salen en Un Perro Andaluz y que habla de la animosidad, la visualidad y demás cuestiones en relación con el arte surrealista. Dicho esto, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, es decir, en Spotify, e Podimo, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox y Pocket Cash, con nuestro nombre, Litra Dependence Podcast, y esperamos que tenga un buen fin de semana y unas buenas lecturas.